Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då var det dags för sektpodden igen eh, och vi är jätteglada att eh, vi är tillbaka. Vi har haft en liten, ett, en liten paus ett en mäss, vecka. Ett mässfall. Ja, precis. Uh-huh. Eh, men nu är vi redo igen. Jag, Emma Genbeck, för detta pastor eh, och medlem i Knutby-sekten. Och du, Rigmor? Jag är... Eh, sektens fiende nummer ett har jag förstått att jag var. Eh, jag heter Rigmor Berg, jag är läkare och psykoterapeut och analytiker. Precis, och vi har sektpodden tillsammans. Eh, vi har ju till stor del ägnat eh, podden till Knutby för det har varit väldigt aktuellt. Eh, I och med rättegång som har förekommit och eh, ja, det har varit mycket och omkring det. Och och flera som har var det medlemmar som har varit våra gäster tänker jag också. Just så, mm. så är det. Ja. Men nu? Nu ja, nu är det någon slags avslut hoppas vi ju på ändå att, det har, att vi får sätta ett litet, en liten punkt för Knutby, åtminstone för, för en tid. Eh, och eh, nu har domen fallit för den sista rättegången som har varit för Knutby. Ja, vad blev det för utfall, Rigmor? Det var ju tre åtalade. Mm. Och jag tänkte, vi har väl enats om att nu nämner vi de dömda vid deras namn. Men vi nämner inte namn på målsägarna. Det var ju sex målsägare. Så att dom har fallit mot Åsa Jakobsson som vi som förut hette Åsa Valdau. Blev känd som... Kristi brud inom citationstecken och som vi har kallat på senare tid under rättegången den kvinnliga ledaren. Mm. Hon var ju åtalad för fyra fall av misshandel. 14 fall. För, förlåt, 14 fall av misshandel mm-hmm. under perioden 2014-2016. Mm. Och hon blev dömd för åtta av de fallen. Mm. Och domen blev... Fyra månaders fängelse, men villkorligt. Och samhällstjänst, 120 timmar. Och sen har vi Peter Genbeck. Han blev dömd till 80 dagsböter, också villkorlig dom. Och så har vi Urban Fält- som nu har ett annat förnamn. Men han blev dömd då till sex månaders fängelse villkorligt. Och eh, samhällstjänst 160 timmar. Och sen så gäller då eh, att det tillkommer rättegångskostnader. Mm, just det. Och, mm. ja, vad säger du om det? Och skadestånd. Ja, eh, först är det skadestånd då som eh, Åsa Jakobsson eh, och den summan uppgår till 
Det har du. Eh, vad var det? 56 500 kronor? Eller var det 58 000? Ja, någon, någon. 56 000 tror jag det var sammanlagt. Ja. Eh, fördelat på de här olika eh, då, målsägarna som har... Brottsoffren. Ja, brottsoffren, precis. Eh, och Urban fick 85 000 om jag inte minns fel mm. i mm. skadestånd. Ja. Eh, men sen är det ju rättegångskostnader också som är utöver det. Och där eh, har då eh, Peter eh, fått bet- få betala eh, 15 000 i rättegångskostnader och Urban får betala 30 000 i rättegångskostnader. Och det baseras ju på hur lång tid man ja, det har tagit helt enkelt deras fall. Eh, Åsa däremot eh, slipper betala rättegångskostnader eftersom hon inte har någon inkomst. Eh, hon är sjukskriven tror jag. Mm. Är det därför? Mm. Och då, eh, vad tänker du om det? Att just hon? Nej, för mig är det ju, jag, jag, jag blir ju upprörd när jag hör det. Därför att jag, eh, om det är någon som har tillskanskat sig pengar under de här åren så är det ju Åsa som har fått otroligt stora summor. Pengar, gåvor, resor eh, och så vidare och så vidare som uppgår till stora stora summor och vad vi jag pratar, vet. Vi pratar ja. fler miljon belopp enligt beräkningarna ja. och det är lyxmöbler och det är framförallt mycket guld och juveler men flera av er som eh, jobbade inne hos oss har berättat att eller jobbade, passade upp med henne och berättade att hon tyckte om lite grann tänker jag som Joakim von Danka att visa sina sedelbuntar som hon mm. hade förvarat i ett kasseskop så det är många av er som har berättat om det mm. och jag har också hört jag, jag fick aldrig se detta, det var efter jag försvann ifrån hennes närhet men jag har också hört talas om ett kassaskåp med sedelbuntar mm. så att, var, det inte, var det inte tal om att hon erkände att någonstans mellan 500 000 och en miljon kronor att hon hade tagit emot det ja att hon hade fått med sig det ifrån eh, när hon lämnade Knutby så uppfattar mm. jag det att hon hade fått med sig eh, en, ungefär en sån summa pengar hade, att, hur, hur mycket av det har hon betalat tillbaka till medlemmarna för det var ju hon hade ju fått det på falska grunder så att säga. Vad jag vet så har hon inte betalat tillbaka några pengar. Eh, och det tror jag faktiskt också att hon säger fram- på, på, den, på frågan ja. i, i, i rätten. Ja. Eh, så, att, så därför så känns det ju otroligt orättvist att hon ska slippa betala rättegångskostnader, tycker jag. Mm. Naturligtvis. När det gäller Åsa Valda och så har jag fått frågan ibland eh, men är det här vanföreställningar? Är det, hallucinerar hon det här om vara Kristi brud och så allsmäktig och så vidare? Och då är mitt svar att som läkare att nej, det här rör sig inte om hallucinationer eftersom det hela tiden eh, varje påhitt är till hennes egen fördel till hennes egen vinning till hennes egen storhetsposition och till andras krav på andras lydnad och underordning. Och då finns det en medvetenhet, en avsikt bakom påhitten. Mm. Mm. Ja, och vi kan väl också säga det att, att den, den samfällda liksom, reaktionen på mm. de här straffen är ju från alla jag har pratat med i alla fall jag tror alla du har pratat med också vad jag har hört som du har berättat är att alla är besvikna för att det inte blir fängelse <laughs> Ja, är du besviken också? Ja, men jag den första reaktionen var, var, var både arg och besviken över att inte man hade väl hoppats på det även om man kanske, det kanske var för mycket hoppas på men sen när, man liksom, när det lägger sig lite mer så är jag, jag är tacksam och glad för att det blir fällande domar Mm. Mm. Och jag, i alla tre avseendena tycker jag att det är helt rätt. Alltså jag känner ju, eh, jag har sagt det hela tiden att jag hoppas på, fri, på fällande domar. Men jag bryr mig inte om straffskalorna. Och eh, jag kan ju förstå om det finns hämndkänslor och revansch hos er som har varit utsatta. Men från min sida så känner jag att... Eh, Ja, men det är bra. Det är ingen människa som blir förbättrad av några månader i fängelsemiljö. Och jag kan också säga att folkets dom och de närstående domar och alltså det, det är 
tydligt. Mm. Det är ett medialt medial uppmärksamhet. Mm. Så jag känner de har fått jo. de straff som för mig känns det bra. Ja. Och kliver jag lite bakom mina egna känslor så håller jag med dig. Men det måste man ju få. Ja. Utrymme för också. Man måste få känslor, ja. absolut. Ja, så är det. Ha, men Rigmar, vi har ju tittat på domen, du och jag. Mm. 120 sidor lång eh, dom, eh, bilaga, eh, som vi har läst. Mm. Eh, som innehåller både då rent juridiskt bitar och sen, ja det är juridik naturligtvis, men, men också berättelserna. Eh, bakom de här historierna som mm. målsägarna har berättat. Eh, så vi tänkte vi går igenom lite grann tillsammans. Mm. Får, jag, får jag ta upp det här med att försvaret för eh, Åsa, Åsa Jakobsson och Urban Fält båda anförde eh, föreställningar om samtycke. Mm. Mm. Eh, och det diskuteras här i, i domen varför inte samtycke gäller mm. i det här fallet. Ska jag läsa Väldigt upp eller vill du? Nej, gör det. Ja. Intressant. Jo, men det står så här. Nu, nu läser jag ordagrant då. Samtycke är en sådan ansvarsfrihetsgrund. Eller det vore det i det här fallet då. Ett samtycke måste vara frivilligt, allvarligt menat, omfatta hela gärningen. Och den som samtycker ska inse vad det är den samtycker till. Vidare måste gärningen som samtycket avser vara försvarlig. Men sen så finns det ju det här så kallade putativa samtycket. Mm. Och det är ett så kallat inbillat samtycke där gärningsmannen har missförstått en situation och tror sig ha fått samtycke. Mm. Men domaren nämnde männen menar att inget av detta har hjälpt mm. i Knutby Philadelphia. Mm. Ja, och det är väl jätteviktigt eftersom det var en en, en stor del av försvarets ja, försvar. Ja, att det skulle strategi. vara strategi. Ja. Ja, att det skulle vara i samtycke. Men då ja. har man inte ansett att det är. Nej. Utan det föreligger inget samtycke. Det då, gäller inte här. Här Nej. har varit en hierarki mm. med tydligt övertag från ledarna och lydnad mm. och rädsla. Mm. Att man inte protesterar beror på att man har varit rädd mm. och fått klart för sig att det gäller att lyda mm. om man ska få ett evigt liv i himmelriket mm. alternativt bli förvisad i helvetet och eviga plågor utan slut mm. och det, det kan man väl säga även när det gäller jag tänker, domen med sexuellt utnyttjande av personer beroendeställning för det var ju också någonting som mm. de använde var ju att, inte skulle, att, att hon inte skulle ha varit i beroendeställning till Urban men så har inte Eh, domen fallit att det skulle ha haft en be- så. Eh, så. Ska mm. vi, tycker du vi ska ta det lite i tågordning och diskutera mm. en del ja, en del so- mm. saker vi har fäst oss för i den här långa texten mm. lite, lite stycken som på något sätt beskriver återigen vad det är den här Eh, rättegången har handlat om mm. kan man väl säga. Och en slutlig sammanfattning var hela sekten ja. har handlat om ja. tänker jag. För vi, du och jag, när vi har läst det så, så konstaterar vi båda två att vill man veta vad Knutby till stor del har handlat om i det här så, så kan man faktiskt läsa den här och få en ganska bra beskrivning. Utav. Men du, det har du mm. rätt i. Det är mm. nästan bättre, tydligare mer sakligt än många av de böcker som har skrivits om Knutby. Oh ja. Så. Oh ja. Ja. Och det är väl inte så konstigt heller för här är ju människor som verkligen varit med som har berättat ja. sina berättelser. Eh, jag, jag tänkte på eh, en sak som, som jag, jag tycker är viktig i den här historien och det är att i den här rättegången så handlar det ju om, det handlar om fysisk misshandel. Mm. Eh, och, eh, men det är ju liksom det är bara en liten, liten bit av allt som förekommit och den stora skadan skulle jag ju säga, den psykiska misshandel som har mm. förekommit under många, många år mm. och som inte bara gäller de här människorna som nu är då med i rättegången utan så många fler. Och det är värt att nämna och viktigt att nämna. Mm. Eh, och det beskrivs ju ändå till viss del även här. Mm. Eh, och... Eh, Ja, ska vi börja läsa lite olika stycken av vad målsägarna har, hur de mm. har beskrivit. Eh. Vi gör det, låt oss mm. göra det. Eh, då tänkte jag om jag fick börja med en... Eh, ja, vad har du fäst dig för? Berätta. Ja, här. Jag tänkte just på hur, hur man har mått under den tiden rent psykiskt. Ja. Så tycker jag att det här beskriver det ganska bra. Ja. Då står det så här, en av, en av målsägarna beskriver. Eh, hon mådde väldigt dåligt under tiden för gärningarna. 
hade tankar på att ta sitt liv. Hon ville inte bli slagen men man fick inte protestera eller gå därifrån. Det var förnedrande att bli slagen eftersom det betydde att man var fel och hade sårat Åsa Jakobsson. Och jag tänker just på det här att när man att tänka att man ska ta sitt eget liv säger ju ganska mycket om vilken vilken press man lever i. Och jag kan säga att den är inte det är inte bara den här personen som har tänkt om tankarna utan de tror jag många av oss jag, har tänkt. Jag kan verkligen bekräfta det. Jag, alltså tanken på självmord har varit så påtaglig för många av er faktiskt. Så mm. att det är man är tacksam att det fanns ju självmordshandlingar. Vi har ju en ung kvinna som mm. räddades med helikopter till Akademiska sjukhuset från en självmordshandling. Men vi får i det sammanhanget inte heller glömma de unga friska människor som dog faktiskt. Mm. Verkligen. Och en medlem är skottskadad mm. och har med för livet. Mm. Men den psykiska misshandeln, alltså det är ju när vi lyssnar till målsägarna så är det ju många som fortfarande är sjukskrivna oh ja. och går i behandling, de har posttraumatisk stress och ångest och mardrömmar och så att skadeverkningarna är inte på något sätt över. Nej, verkligen inte. Får jag tillägga också för det samma målsägare som du citerade här om så som också säger så här efter mordet blev Åsa Jakobsson närmast hatisk mot församlingen. Hon kände sig sviken på grund av att hon ensam hade fått sitta intervjuer i media och försvara församlingen. När medlemmar i församlingen berättade för polisen att Åsa Jakobsson påstod sig vara Kristi brud blev Åsa Jakobsson rasande eftersom detta var en hemlighet. Mm. Och vad ja. tänker du? Med? Nej, men jag tänker dels så tänker jag på just som du säger det här hatet som, som växte fram gentemot resten av församlingen och som, eh, som de som fanns, eh, vi som fanns runt omkring skulle delta i. Mm. Eh, och sen tänker jag också på det Vi här skulle med, också hata ja, era kamrater i församlingen. Ja, mm. framförallt skulle man uttrycka det så att det, så att det hördes eh, mm. inför Åsa då. Att hon fick medhåll i det. Man skulle helt enkelt prata illa mm. om sina kamrater i församlingen som mm. i princip tillbad Åsa mm. Jakobsson mm. och fick detta hat istället tillbaka. Mm. Jag så tror att många av dem har jag förstått nu. Jag har ingen aning om det. Det är först nu man förstår mm. vad, som, vad som för sig på det sättet. Det är fruktansvärt. Det var en stor artikel i Dagens Nyheter i veckan där du var intervjuad och det är en serie som handlar om tystnadskulturer mm. och jag tänker här att Åsa, Jakob blev, Åsa Jakobsson blev rasande eftersom det var hemlighet ja. utåt. Mm. Ni i kretsen runt henne visste att hon påstod sig vara Kristi brud mm. men Utåt skulle det, detta förnekas mm. och annars kommer raseriet. Mm. Vad tänker du då? Nej, men det är precis just det här med tystnadskulturen som den här artikelsen handlar om. Det är en del av det. Och det, det här är ju bara en sak som, som beskriver det. Men, men de här hemlighets... Eh, det här att inte berätta, att hålla saker för, i en liten krets. Eh, att, man, eh, att man blir låst av... Att man, inte, att man inte får berätta så att man liksom bär det här tillsammans man blir på något sätt så förenar ju en hemligheten mm. eh, och frivilligt eller ofrivilligt mm. och man hamnar i den här <coughs> beroendeskapet gentemot varandra och det, eh, det, det, det kommer ju tillbaka gång på gång i den här historien att det är så i olika, mm. i olika saker det här är en av de stora hemligheterna mm. sen så fanns det ju många andra små saker vi, vi ska ju mm. återkomma till det att flera av målsläggarna eh, de sminkar över blåmärken, sår mm. för att det är viktigt att kanske i första hand Åsa Jakobsson själv ska slippa se vad hon har orsakat mm. under misshandel. Mm. Mm. Och det gör man i någon typ av mm. konsensus. Ni gjorde så allihopa. Mm. Mm. Jag förstod rätt. Ja, b- både, både alltså Slagen är en sak, de fysiska bitarna. De blir, de blir väldigt synliga just för att de är fysiska. Mm. Men mycket annat 
Jag vet att jag hade var en, en detta arbetskamrat som hörde av sig till mig nu när jag var med i DN. Mm. Och, och mer eller mindre bad om förlåt för att hon inte hade frågat mig mer om hur jag mådde under den här perioden. Mm. Jag skrev tillbaka till henne att du behöver absolut inte be om förlåtelse för förmodligen, jag hade aldrig sagt någonting i alla fall. Jag hade mm. bara sagt att allt var bra, jag vet ja. det. Mm. Eh, därför att det var liksom, fanns, en, fanns en tyst överenskommelse att man aldrig berättade mm. utåt just på grund av det här att man hela tiden, som, som, jag, som vi läste också den här målsägaren säger att det var ju mitt fel mm. jag hade gjort fel mot henne så därför var det ju mitt fel mm. och det var ju så man levde hela tiden någon slags övertygelse om att mm. jag är ändå orsak till saker och ting blir fel mm. och då berättade jag inte det mm. Ska vi gå vidare? Ja vi gör det eh, jag, jag tänkte också på det här som, som eh, som också blir tydligt under eh, rättegången och i de här eh, berättelserna. Att, eh, att man även var tyst i den bemärkelsen att man inte stod upp för varandra. Mm. Eh, och, det väl, och då kan jag tänka att det är väl en sak med, med vänner som stod emellan som är rädda. Eller så där, men att även högre ledare som stod bredvid tog inte heller ett ansvar. Mm. Eh, får jag läsa ett stycke? Mm. Eh, då står det så här. Det var i Åsa Jakobsons hus- och Åsa Jakobsson tog tag i personens huvud och dunkade ett träskåp i hallen. Åsa Jakobsson sa något om strid och kom igen. Det var tumultartat och hon blev livrädd och chockad. Patrik Walla och Urban Fält stod där men sa ingenting. Hon hade inte den rollen att kunna säga något. Hon som också stod bredvid då. Det slutade bra på så sätt att Åsa Jakobsson såg att personen hade ändrat sig på något sätt och kramade om henne. Hon såg efter denna gång många våldshändelser mot personen. Och Åsa Jakobsson förklarade för henne att det var av kärlek. Alltså det här, det påminner om vad vi har varit inne på så många gånger med den så kallade normaliseringsprocessen. Att våld och aggression heter kärlek. Jag tänker också på den förra målsägaren som vi talade om som fick slag med en först satt ut i trädgården och så plötsligt oförhappande så kastar Åsa Jakobsson ett glas vatten på henne och sen tar hon upp en flugsmälla och börjar slå henne på, i ansiktet både kinder och, och på kroppen med flugsmällan eh, och så står det då här i domen att Åsa Jakobsson slog ordentligt för att slå upprorsanden ur henne. Alltså det är idén om att det är någon typ av exorcism att ni medlemmar har eh, dåliga eh, andar mm. som har tagit er i besittning mm. och som eh, Åsa Jakobsson med våld mm. och misshandel det är, det är liksom inte människan som blir misshandlad utan det ska föreställa att vara den här upprorsanden eller dåliga släktandar har det talats om också som, man ska, som hon slår ur er. Mm. Ja men precis. När du, när, du, när du nämner det så tänker jag faktiskt på en sak som jag läste Aha. där Åsa själv beskriver Aha. med sina egna ord vad ja. det är hon. Och det är ja. faktiskt det är lite det du pratar om. Så får jag läsa det? Så ja, verkligen. Får vi, eh, här, här säger hon om sig själv då. Att hon var utvald av Gud och hon trodde att det var viktigt att de runt omkring lyssnade på henne och lydde henne. Hon trodde att det var farligt att gå emot henne. Hon trodde att hennes roll var sådan att det hon gjorde fick verkningar över hela jorden. I och med hennes unika position kunde hon aldrig göra fel. Och hade ett mandat att säga ja eller nej. Ingen skulle säga emot henne. Man säger inte emot Jesus. Det som var runt henne kunde visa sin lojalitet mot Jesus genom att behandla henne som de skulle behandla Jesus. Eh, och sen beskriver hon att det var en strid. Hon tänkte aldrig att hon gjorde någon illa. Utan var de som gjorde henne illa genom att ta emot, ta, eh, ta med sådant in till henne. Det var ingen som sa nej eller att hon gjorde fel. Jag tänker på just det här att hon beskriver att, att, eh, ja, att, att hon hade liksom på något sätt positionen att göra de här sakerna. Mm. Och att det var just för att mm. eh, hjälpa människor också. Att hon använde det. Just. Eh, att hon, hon tänkte inte att hon gjorde dem illa utan hon tyckte att de gjorde henne illa. Precis, genom att ta genom in, att ta in just de här du, and, andarna, andarna ja. demonerna. Ja. Och sen så 
Ja, och säger det, ingen skulle säga emot henne, man mm. säger inte emot Jesus. De som var runt henne kunde visa sin lojalitet mot Jesus genom att behandla henne mm. som de skulle behandla Jesus. Och sen också det här bizarra, att det var farligt att gå emot eh, Åsa Jakobsson. Mm. För hon trodde själv att det som hon gjorde och var med om, fick verkningar över hela jorden mm. det där är ju det, det träffar jag ju ibland på du är också hos patienter i psykiatrisk vård att man tror liksom hela verkligheten handlar om en själv som på ena sidan är väldigt väldigt viktig mm. men också så viktig så att alla vill förfölja en alltså man är i centrum av en upplevd eh, uppmärksamhet mm. Ja, men, och lite det här lite paranoida som blir att man tror att alla är efter den och, och ja, att man är centrum för allting och ja. allting handlar om. Mm. Mm. Ska vi gå tillbaka och titta på eh, <clears throat> vad fler av målsägarna? Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här psykiska lidandet som vi pratar om, det är en av målsägarna. Hennes situation beskrivs så här i domen. Hennes psykiska lidande har varit enormt. Hon har haft mardrömmar varje natt sedan 2016. I vilka hon blir jagad, mördad, tvingas passa upp och vara vaken. Så hon får inte sova ens i sömnen. Hon lider av kraftiga svettningar, ångest kroppsförakt och känner sig mindervärdig. Hon har haft svårt att förstå att hon kan saker och att hon äger saker. Hon har fått PTSD, alltså posttraumatisk stressdisorder och upplever flashbacks, alltså återblickar. Och hon har mått mycket dåligt under själva rättsprocessen. Mm. Och det här kan vi ju säga är, är ju signifikant för Mm. Alla de som har varit med mer eller mindre ja, ja, att de har de här typerna ja. av efterdyningar. Mm. Och som vi har sagt tidigare, de är, det här är ju, ja, nu är rättegången över, de får mm. sina straff, men de här mm. människorna får leva mm. med det här. Kanske vissa för resten av sina liv. Eh, och det är viktigt att det sägs och kommer ihåg. Ja. Ja. Det, det är som är i, i själen, är mm. i sinnet. Mm. Jag tänkte också när vi pratade om det här med att Åsa Jakobsson föreställde sig att hela världen på något sätt påverkades av vad som hände henne själv och vad hon tänkte och kände. Det var ju en av målsägarna vars föräldrar hade ett hem, ett, ett hem i en annan världsdel. Mm. Och det fanns en strand där och så vidare. Och då står det här i domen att... Åsa Jakobsson uttryckte sitt ägande på det sättet att hon sa att huset, det var hennes och stranden, den var hennes. Mm. Då kommer vi tillbaka där som hon själv sa att hon påverkade mm. hela världen. Mm. Mm. Så hon har liksom hon menade ju i Tirsa-profetian till exempel att hon skulle bli universums härskarinna tillsammans med Jesus och på ett mm. sätt så tyckte hon väl att allt som finns här i världen är egentligen hennes redan. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, och det är också intressant just det att trots eh, att den föreställningen fanns så, så eh, fanns det fortfarande inget fog för att det var något samtycke. Det märks att andra hade varit med i 
att bygga upp den här. Nej. Man får i alla fall inte Nej. behandla varandra Nej. så, så att Nej. säga. Men, men det vi kallar normaliseringsprocessen, den, det är bland annat den här växlingen mellan mm. kyla, våld, eh, värme, kramar. Mm. Och det är en av målsägarna som beskriver en episod där Åsa Jakobsson hade satt sig gränsle över sitt offer och höll ner henne och samtidigt uppmanade den här stackaren att slå tillbaka. Mm. Vilket var helt omöjligt. Hon var i den här paralysstressen som vi också har pratat om. Men då hoppade Jakobsson upp och satte sig i soffan och så sökte hon stöd hos Peter Genbeck och en kvinna som också fanns med i sammanhanget. Och så vände hon sig till den hon just misshandlat och sa till henne att hon skulle reagera var på den kvinnan började gråta som låg nedbrottad. Då kramade och Jakobsson om henne, gav henne ett glas vin och nu gråter offret av lättnad. Och Åsa Jakobsson säger då nu håller vi det här här. Mm. Man ska hålla tyst utåt. Mm. Det får stanna det här. Det som är. Så det finns ju hos förövaren här en absolut klarhet om att man ska hålla tyst om det som har hänt. Mm. Mm. Och så precis som du säger det här med normaliseringsprocessen mellan kyla och värme. Mm. 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 Hon blir så glad. Mm. Nu får hon en glas vin och blir kramad när hon mm. nyss var i absolut förtvivlan. Mm. Och då tappar man fotfästet mm. när man är i beroendeställning. Mm. Jag vet att vid något annat tillfälle, även om vi inte vill läsa upp det, så beskriver en annan målsägare att hon blir euforisk av lycka när hon mm. blir upptagen igen. Mm. Eh, och då överskyler det också mm. det man har varit med om nyss. Mm. För att plötsligt så blir den här lättnaden blir så mycket större. Mm. Eh, mm. Mm. Sen har vi ju den unga kvinnan. Ja. Eh, som... Eh, har varit, enligt domen, har varit utsatt för vadå? Eh, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Hon var i beroendeställning. Ja. Och eh, hon berättar ju här att, jag tycker det är också intressant att Urban Fält sommaren 2015 när hon var 17 år mm. började prata om den sexuella striden och han kallade henne för sin dotter. Och sen beskrev han undan för undan under månader vad den sexuella striden gick ut på. Och här kommer en förklaring som är... Alltså nu får vi nästan försöka tänka på ett helt annat sätt för det här är ju så märkligt. Men Jesus kunde inte bekämpa det sexuella eftersom Jesus skulle vara ren för Åsa Jakobsson. Och därför var Urban Fält tvungen att gå in och göra det världen gjort orent rent det var den uppgift han hade fått som han förstod det och som domstolen uppfattade berättelsen vad tänker du nu? vi har ju pratat om det här många gånger och jag har ju hört det många gånger men jag vill lika Ja, det, är så, det är så bizarrt och det är så, det är så förvridet. Jag höll på att säga till och med för mig som har varit med så är det här så bortanför allt. Mm. Rim och reson. Jag, 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 jag skulle gärna vilja läsa också därför att han har själv beskrivit hur han såg på det. Mm. Och då säger han så här. Han var vidare ansvarig för det sexuella området där Åsa Jakobsson skulle göras redo för att ha en sexuell relation med Jesus. Det innebar att han skulle göra det Gud sa till honom och ägnade därför sexuella relationer med kvinnor. Han hade tyvärr uppfattningen att det fungerade. Han utkämpade sin strid och det blev lugnare för Åsa Jakobsson. Och det här är, och, och jag skulle vilja säga det att det här, jag kan inte svara för att det kanske finns, fanns fler som visste om det här. Men det var absolut ingenting som var liksom... Vad ska man säga, känt i, i kretsen. Men kommer att, du ihåg att jag tänker ju att Peter Genbeck som var hos oss och berättade eh, if, eh, om sin resa i, i Knutby. Det är ett antal avsnitt tidigare. Men där säger ju han att en man som hade farit väldigt illa i sekten mm. ville säga sanningen innan han lämnade. Och så säger han till Peter... 
det de kallar striden mm. det är att de har sex med varann. Mm. Och minns du vad Peter gjorde då? Mm. Vad gjorde han? Han, han förnekade för sig själv. Han gick ut ja. och han skulle väl be ja. eller ja. rådföra. Och när han kom tillbaka då var... Så de, var det. Ja, hur var det? Och då var Urman fält där. Ja. ja. Och, och med stöd av Åsa så sa de bara nej, nej. Just det. Han, det där har han hittat på. Det är helt det. fel. Hur kan du tro på det? Mm. Så det förnekades totalt, totalt. i det här fallet mm. till Peter. Mm. Stämmer bra. att du, Det hade jag... Ja. Nej, och det här, det, när man läser det så kan man ju bli helt... Jag blir, jag blir fortfarande chockad när jag läser det fast jag vet idag att, att, det, att det är så här det var. Men jag, det tycker jag också är intressant för att det är en annan, en annan ung kvinna som beskriver hur hon uppfattade Urbans roll. Jag tänker utifrån mm. det här att då eh, för, man menade då att han inte att, att människor inte var i beroende till honom att det inte skulle ha varit en beroendeställning mm. men när, man, när den här kvinnan beskriver hur, man, hur hon, hon såg är hon en vän till det brottsoffer ja. Ja, i samma ålder precis, mm. hur hon beskriver deras syn på Urban mm. så blir det väldigt klart att de var definitivt i beroendeställning till honom eh, så här beskriver hon Urban Fält hade en högt uppsatt roll han var felfri, en profet och en direkt kanal för Gud han beskrev sig som ett kärl som Gud kunde prata igenom. Han kunde inte ifrågasättas och hon tänkte aldrig att han kunde göra fel. Det här mm. var alltså den synen som ja, mm. ungdomarna hade. Mm. Eh, och inte bara ungdomarna. Men, men så att säga att den här unga kvinnan inte skulle ha varit i beroendeställning, vilket du då också rätten har kommit fram till, mm. är befängt. Det, det var hon definitivt. Ja. Mm. Det är, men alltså det är en sån tank det delade vanföreställningar och de som då sitter i toppen av den här hierarkin de har eh, lidit av ett, ett, ett nästan ofattbart storhetsvansinne mm. i samband med det så tycker jag det var intressant när Peter Genbäck berättar lite grann eh, vad som hände vi har ju varit inne på att eh, Helge Fosmos första fru, mm. Helen. Vi kommer i ett senare avsnitt att komma tillbaka till vad som hände runt hennes död. Men här är ju det på tal. Mm. Vill du att jag ska läsa? Mm. Eller? Gör det. Eh, och det är Peter Genberg som berättar här. Och det står i domen alltså. Att I december 1999 dog Helge Fosmos första fru, Helen. Detta ledde till att ett döds Tänk, inom citationstecken, kom in i gruppen. Åsa Jakobsson förklarade att det var det bästa att Helen dog. Helen hade börjat kritisera Åsa Jakobssons och Helge Fosmos relation och att Helge Fosmo lade för mycket tid på Åsa Jakobsson. Efter Helens död uppstod en teori om att Gud kunde, citat, ta bort den som inte var tillräckligt lydig. Och det är det här, ta bort, att Gud tar bort. Det är det som man, till exempel Sigbert Axelsson som har forskat om mord i apokalyptiska församlingar och samfund säger att när man börjar säga i gruppen att någon är ett hinder för mm. Guds plan då befinner sig den personen i livsvara. Mm. Och då fanns ju det här, tänker jag, kvar efter Helens död. Mm. En oro mm. som många av er måste ha anat eller känt. Mm. Att tänk om jag är fel. Mm. Tänk om Gud tar bort mig. Ja, men vi, jag vet, vi har ju pratat om det förut i podden om just det här. Och, det, eh, och jag har sedan efterhand också hört mig för de som jag pratar med som för detta medlemmar. Eh, och eh, vissa, vissa tycker inte alls att det fanns liksom, den här formen av t- tänk och vissa hade definitivt den mm. och bekräftade den så att absolut att den fanns ja. eh, sen är vi olika individer och tar åt oss olika mm. saker men den fanns där och jag tror att den färgade mycket kanske indirekt även fast man kanske inte tänkte på det också just eh, hur vi såg på, på liv och död tror jag, därför att det blev liksom Både utifrån vad som hände med 
att när Helen dog, men också i hela den här apokalyptiska eh, tänket så blev liv och död liksom, det, var, det, var inte så, det var inte så stora frågor därför att det var på något sätt en evighet alltihop i alla fall Vi mm. räknade med att snart är världskatastrofen där Jesus kommer, det blir en världsomförvandling av något slag och ja och att, ja, och att det framförallt det här att det, liksom, att det inte bara det handlar inte bara om livet här eh, utan det handlar om sen det eviga, det eviga livet. livet och det, det här vi gör nu det är bara en förberedelse för en evighet sen och då blir det som sker nu inte så viktigt på ett sätt därför att det, på ett sätt blir det väldigt viktigt för det förbereder mig för någonting som kommer sen mm. eh, men det blir också mindre viktigt när det märks att det ändå är för någonting som kommer sen så att jag, jag, kan, jag kan bortse från mycket som egentligen skulle vara viktigt för mig därför att ja. men man tänker på Helen som var en av er, bodde mitt i alltihop på kullen och var gift med Helge Fosmo. Hennes grav, man kunde tänka sig att ni skulle ha gått dit och satt blommor och tänt ljus och så vidare, men det gjorde ni inte. Nej, jag tror att det fanns något, att man inte skulle liksom stanna kvar vid döden. Utan, som någonting som var en sorg utan det var hon hade gått vidare vi skulle komma efter eh, och nu det viktiga var vad som hände här och nu i, i eh, och då ja. smyckar man inte graven och bryr sig inte om nej jag tror att det, inte, det var inte så viktigt helt enkelt det, det var inte ett fokus nej, jag mm. förstår det mm. jag, jag tänkte bara om jag skulle gå tillbaka till eh, eh, Urban Fälts dom Ja. Så tycker jag det är lite intressant för att de påtalar i domen vad det är för eh, vad som står i brottsbalken där. Mm. Den tyckte jag var ganska intressant. Ska, får jag bara läsa det så kan ja. du få kommentera det sen Ingmar om du vill. Läs. Mm-hmm. Det står så här. Urban Fält står åtalad för brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Brottsbestämmelsen som tidigare fanns i sjätte kapitlet, tredje paragrafen Brottsbalken, upphörde att gälla den 1 juli 2018. Gärningarna som tidigare bedömdes som sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning omfattas sedan dess av bestämmelsen om våldtäkt i sjätte kapitlet, första paragrafen Brottsbalken. Den gärning Urban Fält står åtalad för ska dock bedömas enligt den lagstiftning som var gällande vid tidpunkten för gärningen. Det vill säga bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning. Det, Vad betyder det här? Ja, men det betyder mm. att hade det hela utspelat sig efter 1 juli 2018 så hade domen, en fällande dom för eh, i det här fallet blivit våldtäkt. Mm. Och eh, då tror jag att Urban Fält är nöjd med att det inte hände vid det senare tillfället. Troligtvis är det så. Men det är ändå intressant att påpeka det. Verkligen. Mm. Man har skärpt, man mm. har skärpt eh, mm. straffsatsen för eh, och, och synen på mm. sexuella övergrepp. Mm. Eh, jag tänkte också på en annan sak som, som jag vet att vi pratat lite igenom det här med, med manipulation och alltså hur man i den här normaliseringsprocessen och i eh, hur man hur, för man kan ju ställa sig frågan hur kan man tro på olika saker eh, och hur kan man manipulera och det, ja, det finns en ganska bra tycker jag beskrivning i eh, där Peter Genbeck när han får veta eh, att Åsa är Christer Brud så, så beskriver han, beskrivs det så här. Hur står det där? Ja, det står så här. I ett tufft samtal förklarar i samband med då att, de, att hon det förklaras som Kristebrud är det här. I ett tufft samtal förklarar det här är alltså jag länge, länge sedan. Det här är länge sedan. Det här är alltså 99. Okej. Okay. Mm. Det är det året hon kom ut som Kristebrud. Ja, precis. Ja. Eh, I ett tufft samtal förklarade Åsa Jakobsson att anledningen till att han alltså Peter inte kunde acceptera tolkningen var att det var för stort för hans hjärna att ta in. Hans hjärna skulle därför bli ett hot mot vad Gud ville göra i Knutby. Vad tänker du om det? Ja, ett uttryck som kommer 
i mitt huvud nu. Det är kognitiv våldtäkt. Alltså hans hjärna är ett hinder. Mm. Och det brukar man ju säga i en sektlik miljö så får man inte ha ett självständigt tänkande. Inte ett kritiskt tänkande. Och han ställs här inför ett ultimatum, om jag minns rätt, att antingen så accepterar han att Åsa Jakobsson är kristig brud eller också vad, vad hade han och du i det läget annars? Ja, nej, men i det här fallet eh, när det gällde oss så som sagt var Peter ifrågasatte det och fick ju tuffa samtal som vi förstår här eh, och eh, som du säger det blev ett ultimatum där man mer eller mindre sa att ska du inte, tror inte du på det här om inte du hänger på det här tåget då får du flytta härifrån. Men vet du också att då förstör du för Emma, alltså för mig då som var hans fru och drar henne med dig också i fallet ungefär och all, han fick alla emot sig. Eh, så att, och, och varför jag tar upp det är bara för att det är en bra beskrivning av hur man vrider saker eh, Mm. Manipulation, Manipulation med hjälp av grupptrycket. Ja. Och han eh, släckte ner mm. sitt rationella kritiska tänkande för mm. att få vara med och vara kvar i gruppen. Mm. Och det är ju en berättelse som gör att många medlemmar som har talat med mig om sina tvivel på alltihopa säger att nej jag vågade inte. Mm. Och som du brukar säga... Vi litade på varandra, vi trodde på varandra. Kanske inte på Åsa men alla de andra som jag tycker om och har blivit vän med, tror så. Ja, och och framförallt kanske på de som man tyckte verkade mest trovärdiga och jordnära. Som trodde på det som fanns runt omkring. Och det kanske inte första hand faktiskt var Åsa, men andra människor runt omkring. Och där har vi återigen det här med att möjliggöra det. Att man har ett ansvar, de som finns runt omkring som, som andra litar på och som också går med. Så att det, det är vi intressant. Har, vi, eh, vi har faktiskt en möjliggörare som eh, finns med här i domen och mm. det är eh, professorn i religionsvetenskap Liselott Frisk som blev kallad som expertvittne av Åsa Jakobsson och hennes advokat. Mm. Och hon, sk- hon uttalar någonting här som jag måste få kommentera faktiskt. Mm. Hon, säger, hon fastslår så här. Man tror inte längre på teorier om hjärntvätt. Efter att flera empiriska studier av grupper där man trott att så skett har visat att det har varit lätt att lämna gruppen. Det var lätt att lämna Knutby fysiskt. Och så kommer det. Men svårt på grund av inre faktorer och den religiösa livsvärlden. Citat, tänk om Jesus faktiskt kommer imorgon. Slut, citat. Alltså det här är ju så konstigt. För då kan jag säga så här, vad hon pratar om för empiriska studier, det vet inte jag. Men inte är det socialpsykologi och inte är det psykiatri. Mm. Man kan säga att hon indirekt kväljer dom när det gäller barnflickan i Knutby som just dömdes till rätt psykiatrisk vård på mm. grund av det som i dagligt tal kallas att vara hjärntvättad. Att bli mm. manipulerad och under så kallad trauma-based mind control. Alltså man traumatiseras så att någon annan tar över tankekontrollen. Mm. Och i hennes fall begick hon de här gärningarna mot sin egen vilja. Mm. Och eh, jag tycker det är magstarkt faktiskt att eh, en professor i religionsvetenskap påstår någonting som hon inte har kompetens att bedöma. Mm. Från så, mitt yrkeshåll sett. Precis, och som jag uppfattat så har man inte tagit särskilt stor vikt vid det heller. Nej, uppenbarligen inte. Men alltså hon motsäger Men, ju sig själv. Ja, jag svårt. tänkte också det. Ja, det var inte svårt att lämna Knutby fysiskt. Det är väl ingen som har, har sagt. Nej. Men det var svårt på grund av inre faktorer och den religiösa livsvärlden. Mm. Där är ligger hjärntvätten. Jag skulle säga det är där det ligger. Att Helt man, förvrängd ja. tankevärld mm. och inre faktorer, känsloliv, mm. eh, kognitivt system, alltså tänkande mm. eh, den sociala kontakten, lydnadskulturen så mm. det hon motsäger sig själv och jag har haft tidigare diskussioner med henne men eh, hon har en annan utgångspunkt mm. i sin 
vetenskap. Precis, vi har olika åsikter men det här är ja. det är intressant i alla fall hur olika det kan vara när man bedömer saker. Eh, var går vi vidare någonstans? Eller börjar vi komma till vi börjar bli mätta på det här kanske? Börjar vi säga mm. det att eh, jo, jag vill gärna jag har någonting som jag skulle vilja eh, återkomma till. Mm. Mm. Och det var Peter Genbäck när han var hos oss här som nämnde att han, när han blev förhörd, sa bland annat att ni kommer att märka när ni förhör Urban Fält att han är väldigt diffus och svårbegriplig och dunkel i sitt sätt att uttrycka sig. Mm. Och sen säger han att han blir jätteförvånad när Urban Fält istället visar sig vara klartänkt, tydlig, uttryckte sig väl, förnekar inga handlingar, men uppfattade ju som då att det var på målsägarens initiativ, mm. inte på hans eget utifrån den här. Ja, han förnekar väl hennes beskrivning av det, kan man väl säga, eller? Jag tror inte det. Han, han förnekar inte hennes beskrivning av det, men han förstår inte. Han, det vi på läkarspråk kallar theory of mind. Alltså han kan inte leva sig in i och förstå att hennes, den unga flickan som var uppväxt i församlingen och trodde att det bästa man kunde göra var att delta i striden för att mm. Jesus skulle komma mm. och att hon ville hjälpa till på sin kant till att Åsa Jakobsson skulle få frid så att Jesus skulle komma. Han kunde inte förstå det utan han trodde väl på något sätt att hon var vuxnare och mer jämbördig än vad hon var. Mm. Men det som var sant det var, eller intressant som jag ville ta upp här det var att en av de här unga flickorna säger att Urban var Elia. Just det. Och det har jag tänkt många gånger att det har fungerat som ett rollspel i den inre kretsen i Knutby Philadelphia. Där Åsa Jakobsson då var Kristi brud. Men Helge Fosmo Mm. Känner du till historien om jobb? Ja, det gör jag. Jag undrar om våra lyssnare gör det. Vem är Bibelns jobb? Eh, nej men jobb är ju det är en bok i Bibeln som heter Jobb och som handlar om en man som då heter Jobb också och som är prövad till bristningsgräns av alltså, djävulen visa. Får, ja, djävulen mm. säger till, till Gud att mm. det är väl inget konstigt att din tjänare Jobb är så trofast därför det går ju så bra för honom. Mm. Och du, så låt oss pröva honom. Mm. Och så tillåter Gud det. Mm. Och då eh, tas allt jobb äger ifrån honom. Men han slutar inte att lovprisa Herren. Och så får han tillbaka allting flerfaldigt. Mm. Eh. Ja, och det var, ja, men, och lite grann, det var ju så känner Helge du, beskrev. Du? Ja, visst. Men i, eftersom Helge var så otroligt prövad i allt och han hade ju så svårt, han var sjuk och det var ena med det andra och det var ju ingen som hade sådana svårigheter som han. Så han var ju prövad likt jobb för att hans tro skulle liksom på något sätt bestå. Så det var, eh, hans, han, roll, det var han. hans role model kan man säga ja, i Bibeln. Ja, lite så. Och här får vi höra att Urban är Elia. Ja, och vem är då Elia? Ja, men Elia är ju eh, profeten mm. Elia. Och eh, han är den enda i det gamla testamentet som kommer till himlen utan att dö. Mm. Han lyfts upp i den här brinnande eldvagnen mm. till himlen och Gud. Och i Eh, Malakis bok eh, så, så står det också att eh, ja, jag, kan ju, jag, kan ju, jag kan ju min bibel så jag kan väl citera det är fjärde kapitlet i Malaki femte versen <laughs> och då säger Herren se jag ska sända till leder profeten Elia förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Mm. Så att Elia har då jämförts i Nya Testamentet med Johannes Döparen som går före när eh, Jesus ska döpas. Det, alltså de kristna ser Jesus som Messias. Och i den judiska eh, religionen så väntar man fortfarande på Messias. Och före dess så kommer Elias. Elia. Mm. Elia. Så, och han har sen, det är också han som tar den här striden med Isabel. Och inom livets ord och i den här karismatiska frikyrkligheten så blev det plötsligt inne att 
förkunna om Isabels ande, en mm. kvinnlig ondska, form av ondska. Men det är li- Elias som tar strid. Mm. Mm. Och han fick sen en efter sin mantel mm. som profeten Elisa tog över mm. när han hade försvunnit i världen. Men jag tänker det är intressant att att Urban tänker att han är Elia eftersom Elia är liksom en föregångare för Jesus och på samma mm. sätt då så ska han vara en föregångare mm. i det här fallet då för mm. Jesus och, och som han då beskriver eh, förbereda för att Jesus ska ha sin brud sexuellt. Ja. Det, är så, det är så ja, det är så vrickat så att eh, ja, men så blev det ja. där inne i mm. den slut och det är det som kan hända i en sån här sluten ja. miljö. Och det som är skönt med den här att vi kan sitta och prata om det så här det är just det att idag är det, det är avslöjat ja. det här är inte längre ett, en tystnadskultur eller en hemlighetsmakeri utan nu, nu får vi och vi kan och vi pratar om det och vi ska mm. säga det till Urban Fälts heder att han är numera en person som kan uttrycka sig klart han förstod inte ansvarsfrågan på samma sätt som domstolen och målsägaren men han gjorde inga försök att förneka utan han sa precis som det var så jag måste säga deras berättelser är samstämmiga som jag ser det mm. och, jag, och jag jag tycker ju att han har inte tagit sitt ansvar Nej. Eh, och, jag, och det vill jag bara säga jag tycker att han, att han, han kunde gott och väl ha tagit på sig det fulla ansvaret för att han var, var den som i det här fallet hade ansvar gentemot henne Absolut ja. hade han det. Och det är, jag är fortfarande upprörd ja. på hur han har behandlat den här unga kvinnan och även de andra kvinnorna. Alltså det, det är fruktansvärt, ja. men det vet jag. Ja, ja. Det, det, mm. det, vet, det är vi eniga om. Mm. Men jag tänker att han har en chans till ifall det blir överklagande. Mm. Så får vi se om mm. någon. Mm. Och jag har en, en vän och läkarkollega eh, Roland Sennerstad som har bloggat om, mm. om eh, Knutby och jag såg ett inlägg där han sa att eh, när han hade läst Åsa Wallows brev när hon skickade ut och jag i princip skyllde ifrån sig det här långa brevet som vi har diskuterat också så sa han att hon har missat tillfället att i rätten bara säga som det var mm. och ta på sig skuld för det mm. som hon har gjort mm. och så säger så la han en slags dom över henne alltså, nu blir det inte så och då får hon istället leva med en, som en isklump i bröstet mm. i fortsättningen, alltså rädslan mm. kommer att ligga kvar mm. Ja och det är på något sätt hela den här historien att, att folk har gjort fel det finns inte en tvekan om det och Nej. det är fler än bara de här som sitter och fått fällande domar som har gjort fel mm. eh, och det enda vi kan göra det är att erkänna Mm. Och ta straff om det är så. Mm. Och att eh, försöka och, och be om förlåtelse eh, där det går. Ja. Ta steget ut till samma synsätt som vi andra mm. i samhället har. Ja, precis. Ja, jag tycker att vi, för min del så känns det lite grann som att åh, skönt, nu kan vi lägga knuper bakom oss. Eh, vad säger du om det, Rigmor? Jag känner, det gör vi. Ja, så. det gör vi. Nu... Nästa avsnitt, då ska vi prata om någonting helt annat. Ja, det ska vi göra och det ska bli både spännande och skönt faktiskt att få göra det. Så tack kära lyssnare för idag. Så ses vi snart igen. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.